0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. В студиото с колегата Речев посрещаме Темси Антон. Добре дошли. Добро утро. Дай и следващия път. Тези приятни, весели и умни хора да ги записвате по подкастовете, да ги водете и на живо тук сега. Госпожа, госпожица Филева би стояла прекрасно до колегата Райче.
1: Това е абсолютен факт. Беше ли в разговор на? Разбира се.
0: Е. Плюс това аз съм впечатлен от нейните познания. Да, литературни литературни познания.
2: А точно, точно да. така. Ние всъщност много се радваме, че в първа страница подкаст успяхме да разчупим точно това, което искаме да правим. Всъщност да разчупваме клишетата. Нали, Клишет по певците и певиците не, не четат не се интересуват от литература. Михайла буквално скри да. шапката Хайден Антон, защото аз нещата, с които тя беше, съм <laughs> <laughs>
0: ги прочела. Но... А тя красива, секси, <laughs> по-горе всичко, по всичко, чете и... философски и... неща, което вече много ме издигнат. Е е, е, едно, едно
3: голямо браво. Еми, браво. Ма вися, не само пебеците се то не могат повтор заманител да бъдат. Футболистите да... не четат много. много. И има и... и, и има футболисти, които четат. Е, Волей е едва, вулисти, повече
0: <laughs> <читат>. <laughs> волейболистите. Повече четат. За волейболистите. Не, това е статистика. за спорта я вярна, между другото. Остави, че се шегуваме. В волейбола, като са концентрирани и интелект и, и спорт, за футбола не толкова. Да, обаче за футбола, пък ние с теб бяхме свидетели как
3: две книги за Китай, Дези, на Борислав Средков, така който е, е един то. голям футболист от миналото, нали? и също времено завършил е, външни отношения, е, работи в Швеция, Германия, е написал за Китай, за економиката,
1: две книги. Изключение. Изключение. Те потвърждават правилото, за съжаление. В футбола е на модата, така че пак има застъпване на нещо друго.
2: Има някакво течение, но... Фуле, да... Е,
1: така но да се върнем наистина на книгите, а, защото сме подготвили и за вас, и за слушателите на Дарик Радио две интересни предложения Ако, тази седмица.
2: Михайло Филева ни слуша, моето предложение е по и допадна.
1: Да, <laughs> но, за откъде знаеш, Михайло може да чете и тривари,
2: макар ами, така, че, както си ни
1: тя не е толкова по, по жанровата спорвам? литература. Но аз съм почитател на жанровата литература, говорили сме го и преди, много от слушателите най-вероятно също, без значение какъв точно е жанра, но... Днес ще си говорим за трилър, при това нека да трилър, скандинавски трилър, oh. защото Скандинавието обича да създава такива смързяващи кръвта творби. и предложението ми тази седмица е сърце в лед на Лине Холм и Стине Болтер. Тук в началото прави ли ви впечатление нещо? Uh. Курицата или е фанолстата. Да, ами, не, първото, първото, което на мен ми ме направи впечатление е заглаето. Сърце, е сърце в лед. Сърце флет. Ако не се задълбавиш, ако не погледнеш заната корица, може дори да не осъзнаеш, че става дума за трилър. Ако чуеш просто името сърце в лед. Да, може да бъде ма, и. По-скоро а... към романтичното ми. Казва, че да. Н- носи. Другото, което е, че Лине Холм и Стин е са непознати имена. И yeah. това е основателно, тъй като те не са писателки, поне доскоро не са били, те са журналистки, разследващи журналистки от Дания. И това реално е първият им роман. Това е първият им опит в литературата, смея да твърдя, много успешен. И се получава една такава ситуация. Хем непознати автори, хем заглавие, което не ти дава чак такава ясна представа, че ще говорим за убийства, за полиция и така нататък. Тук като no. шведския
3: автор, който беше за убийството на Палме.
2: На Палме. За
3: Ларшон.
1: Не Ларшон, да. Да. Но той е, много, той е много добре познат с uh, Millennium. Uh, има много други познати um, автори скандинавски Кардиналски трилъри, Юнесбио, Незбио, съжалявам ако бъркам ударението. Но ето, имаме и такива нови имена, които човек, ако не, не знае, че книгата им е добра, може да не се осмели да посегне. А тази книга е добра. Uh, интересно, че я взех на, мисля, че на последния панер, който беше зимния. Как сега и дойде времето. Стоеше в купа с книги. Но Ти като... разчисваш
2: за пролетния.
1: Да, но като отметнах първите глави, веднага набра инерция. За какво става дума? Ами, естествено, като всяко добро и тук започваме с убийство. Една ранна сутрин на 2020 година, една възрастна жена разхожда кучето си и докато мина покри сградата на Датския червен кръст в Копенхаген, вижда тялото, на... вижда провесено тяло на оградата. Оказва се, че това тяло всъщност е на генералния директор на Датския червен кръст, който е а, с доста силни политически позиции, а, поляризираща обществена фигура, често се изявява в телевизионни интервюта, но някой, незнаено защо, го е убил и го е провесил там на оградата. Веднага започва разследване, което разследване е осложнено първо от фактите, че няма кой знае колко доказателства, т.е. убийството е извършено сравнително чисто. Няма кой знае колко доказателства, но и заради неговите връзки политици започват да натискат двамата детективи и тяхното ръководство за по-бързи резултати. Медиите също. Толкова важно обществена личност е убита. Къде са отговорите? Къде са заподозрените? И така нататък. Полицайите са вкарани в една много неприятна ситуация и докато проследяваме тяхното разследване и някои от проблемите в личния им живот, се запознаваме с третия основен персонаж, това е Мария, която е служителка на Музея на полицията в Копенхаген. Мария в същото време подготвя, това е една така втора линия, Мария подготвя изложба за неразкритите престъпления в историята на датската полиция. И решава, че ще хване по едно престъпление от десетилетие, за да ги покаже на изложба, за да видят нали, посетителите къде е успяла полицията, къде е не успяла и защо не е успяла. И така, докато се рови тя в архивите, попада на убийство от 60-те години на заможно датско семейство. Какво е интересното? Оказва се, че на тялото на генералния директор, открито в началото на 2020 година, в тялото има оставен белек, какъвто белек е имало на жертвите от убийството 60-те. Интересно. Тоест имаме две убийства с над 50 години между тях и някакъв сходен елемент, което тотално дава нова посока на разследването и Мария заради а, своята собствена изложба, а в последствие защото се а, запознава и с разследващите полицаи, също се оказва завлечена в разследването на тази мистерия. И не казвам повече, но може би телата няма да останат само толкова. А
2: всъщност това а, е възоснован на истински случаи или те просто са с измисляни? Вдъхновение,
1: Вдъхновение. Да. А, естествено, това, което ми харесва тук, говорим за разследващи журналисти, които посядат към литературата, който че скандинавски триори, знаят, че най-често те са някак дистанцирани, малко по-студена атмосфера имат. По никакъв начин персонажите, целта не е персонажите да си станат много симпатични, ти да откриеш нещо в тях, което да ти допада. Тук също не е това целта, целта е да се бъде разказана на една мистерия, а, пътя на разследването и защото авторките очевидно имат опит в това да разказват истории. Тук им се получава много добре. Показват трудностите пред полицията при такива случаи. Внимателното преглеждане на различни видове доказателства. Това, което ми направи впечатление, е, че отново говорим за журналистки и те са успели да вкарат в една криминална история. При това добре разказана криминална история са успели да вкарат и важни теми като проблема с беженците в Скандинавието, Не само Дания, но и Скандинавието като цяло. И засилването вследствие на това на крайно десните настроения. И това е вплетено по един интересен начин в въпросите за интеграцията, въпросите за беженците, тяхното място в западните общества, реакциите на хора от западните общества спрямо тях. Това също е вплетено по един много интересен начин в сърце от лед. Така че една студена, хладна препоръка за топите майски дни, сърце в лед на, както вече казах, Хлине Холм и Стине Болтер. Това са, може би, двата ресора <сък> на двете журналистики вплетено, вплетено <сък> и в едно
0: невъзстановяване. На... <сък> <Да. сък> <сък> <сък> и всичко това преди
3: на книгата. Е, как? Е, Което... <сък> той има време вечер... за прочете. Разбрах, че стартира има време край на края на май. След... край на май. Ми,
1: ми, сай, май да. Ето, който си е взел книги от предния и все още не ги е прочел като мен, сега е момента да навакса. <сък> 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 е момента
2: да навакса на спит.
1: <сък> Добре. Ти смениш тотално посоката Аз
2: тотално посоката. Всъщност исках да си говорим за пътешествия, обаче реших, че с оглед на датата, днешния 9 май, е много хубаво да си поговорим за книги, които са оставили своята следа в историята, след това са били позабравени. Стана, става дума за Джони грабна пушката от Долтън Трамбо. Сега ясно, че заглавието подсказва, че говорим за хайде ще кажа, антивоенен норман, защото той насачва към военната тематика. А, тази книга излизала на български преди 40 години, след това изчезва и сега се появява в ново издание за първи път от доста време. А, Джони Гравна пушката а, от а, Долтан Тръмбов всъщност, който е сценарист, може би и свързата да му с. Ам... Екзодос, uh, Спартак, uh, например. Uh, това са филмите, с които той става отново популярен, след като попада в uh, черния списък на, на Холивуд, в плеклиста на Холивуд. Джонни Грабна пушката е антивоенен роман и uh, го подбрах не защото много обичаме да се разделяме, много обичаме да си говорим за разни uh, теми, кой е прав и кой е крив, но всъщност, когато говорим за война и стигаме до да извода, че най-голямото постижение на човечеството е а, Мира, в крайна сметка. Джонни Гравна пушката е роман, който се концентрира върху Първата световна война. Долтан Тръмбол го пише веднага след края на Първата световна война, която започва, както той казва, като един карнавал, преди да се отприщи ужаса и 10 милиона по-късно трупове по-късно, той да напише а, тази книга. И истината е, че книгата има една много любопитна съдба, защото тя излиза е на пазара в 1939 година в Америка и след това самото правителство много скептично спрямо нея, тъй като това е на прага на Втората световна война. А посланията вътре са крайно антивоенни и съответно м- нейните послания не влизат в а, плановете на правителството, което има нужда от млади доброволци, които да се включат в а, конфликта, особено след Пърл Харбър. Това води до решението на самия Тръмбол да помоли своя издател да спрат с преизданията на Джони грабна пушката, за да избегне някакви конфликти. А, той получава стотици писма от а, хиляди читатели а, и той отива при ФБР всъщност и казва, ето вижте какви писма получавам, които са размирни а, както той пише, със съжаление а, признавам, че не трябваше да го правя, защото това привлече вниманието им само върху мен сами, а не върху писмата, които,
0: така които е, получавах Тръмбове е доста малко доста малко противоречива фигура в британ в, 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 в американската култура въобще и литература сочен, за, нарочен за комунист. самият той никога не се е възприемал като такъв, въпреки че е ходил на събрания на тогавашните а, организации социалистическо-комунистически. Да, той се
2: присъединява 42 към Комунистическата партия, да. но през 52-а сам се, сам се а, от, от, от
0: отлучва, отлучва от да. а,
2: Сам се отлучва от нея. Така че
0: той и така и така, но Спорно това не значи, че е... не е добротворец. Но... Брайан Кранстън беше номиниран за Оскар в неговата, в ролята. Тръмбор се в си митар, казва в филма, да. да, биографичен филм се казва Ма Това,
3: че е напуснал към да партия, това не означава, да че не е с леви убеждения. Не.
0: А, прозира, аз поне и е, интересувайки се от неговата история и гледайки филма, някакъв интелектуален страх в него има. Веднъж да заявиш една позиция, след това да се оттеглиш, после да. И, как... И, тв... И самата твоята история за Джони Др... Гръбни пушката също показва, че той е готов да се оттегли, когато. Да, Усещат, но... че има някакъв проблем.
1: Писал има... антивоен роман и да. в един момент го изтегля. съглася с изтеглянето му, когато този антивоен роман пречи на подбора на, на, на войници. Да. Но за разлика от
2: всички а, антивоенни романи, които четем и с които сме свикнали, които са много популярни, като книгите на Ремарк например, там винаги имаше един герой, който живее нормален живот, отива на войната, след това се връща и разказва да. нали, за своите преживявания. А в тази книга а, натурализма и Ужасите на войната лечат по самото тяло на героя. Малко да издадем, става дума за, за едно момче, за Джо, който живее един обикновен живот, грижи се за майка си и за сестра си, понякога целува момичета, понякога му разбиват сърцето и а, получава повиквателната, отива на война и там се случва най-страшното. Всъщност той губи своите крайници, остава глухо, няма, не може да говори, не може да комуникира с никого, няма ръце, няма крака и е прикован към леглото. Наисти картина и цялата книга е неговия вътрешен монолог. Размисли за войната, размисли за... А бъдещето на света за това как, всъщност, генералите не умират толкова често, а стават жертва невините, невинните, които получават повиквателна и въпреки всичко грабват пушките, отиват.
3: Това има генерал, е генерали, които не са виждали живойника. Това...
1: Но интересно е, че тази история, която Тръмбо очевидно разказва, тук тя не се променя. Дори толкова много години, един век след световна война, ни отново сме ситуация ситуацията, в която някакви хора, млади, грабват Грабо пушката... Остават безкрайници и по-страшно, нали, вече не целуват момичетата, вече не се прегръщат с близките си и отиват някъде, изпратени или просто защото трябва да бранят или защото трябва да такова так, наредено име и историята им приключва така. всъщност
2: не можем да отречем, че Тръмбъл има неврятен, неврятен талант и като сценарист и като писател. Това никой не го а, а, защото, защото Обществените нещото, му прояви което, са малко така, по-странни. са, да. но това, което ми беше много любопитно е, че самият той не, той не разказва за своите собствени а, преживяване на фронта или на негови приятели, а всъщност историята е вдъхновена от статия, която той чете за принцът на Уелс, който посещава един канадски войник, който е в тази Подобна ситуация, в ситуацията да. на, на Джони. И само в момент на...
1: Когато разказваш, тъй като аз не съм чел Джони Граб на пушката, когато разказваш за това, което му се случва за крайниците и така нататък, се взетих за лан на металика. Не знам дали някой Тото прави така, тази да. връзка.
2: Когато ми не всъщност, песента лан на металика е обвързана с и е вдъхновена от Джони Граб на пушката.
1: Не, не е Ти, ето.
2: Ето, виж как сам се, сам се сетя, аз бях. Да, Забравих знам... да го в момента на. Идеята началата.
1: за песента просто не знаех, че е под вдъхновено. Роден на
0: 4 юли, но вече ма в малко по-дълга посока, <laughs> в по-късни дни. Добре. А, много интересни предложения. Благодаря ви и хубава седмица. Благодаря. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.